0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera var vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul, och ha dig med!
1: Välkommen till Energistrategipoddens summering av dag två i Almedalen 2023. Den här kvällen så har vi Arne Bergvik, Katja Lindblom och Niklas Sigholm runt bordet här för en summering av dagen. Katja, vad var dagens höjdpunkt från ditt ja, perspektiv?
2: Jag sprang runt på ganska mycket idag men jag tänkte lyfta fram, dels var jag på avfallssveriges föredrag om varför vi förbränner plast. Eh, och eh, det var väl kanske inte det man svarar på men det jag fick lära mig var att det kommer komma väldigt mycket nytt regelverk i, i EU då Kring att produkter ska kunna återvinnas, nya produkter ska innehålla återvunnet material och man ska även märka produkterna tydligare än idag. Så det kommer hända mycket på plastområdet som kanske ligger en liten bit ifrån oss. Men det påverkar ju de energibolag som bränner avfall. Det kanske blir mindre mängder avfall och det är ju något som vi, särskilt fossilt avfall, vill vi ju minska mängderna.
1: Fick du någon input om när i tiden det här kommer att implementeras i Sverige?
2: Men de sa inget tid, tidsramar. Däremot kommer ju inte all plast försvinna- för att med tiden så bryts ju de här polymererna som finns i plasterna ner. Så att till slut blir de ju för, för dåliga för att kunna återanvändas. det kommer alltid finnas en liten rest. Men det var lite intressant, för vi kämpar för att få mindre fossil i, i våra avfallsförbränningsanläggningar- det finns ljusning i eu då. Man var väldigt nöjda med det, den gruppen som talade. Cool. Sen har jag också varit att lyssna på energiföretagen som pratade om eh, energimyndighetens eh, delrapport som har kommit kring fjärr- och kraftvärmestrategi. Yeah. Eh, och där lyfter man ju fram både fjärrvärmen och kraftvärmens viktiga roll för Sveriges energiförsörjning. Bland eh, så pratar man ju om att eh, kraftvärmen ändå står för ungefär 10 av elproduktionen i Sverige. Och det finns ytterligare potential, särskilt då vår, sommar, höst. När man inte kör anläggningarna på max. Så där kommer man titta på möjligheter att kyla mer. Mm. Man ska återigen ta tag i Boverkets byggeredler och viktningsfaktorerna där. Eller i alla fall förslag från Energimyndigheten. Eh, man har också sagt att SVK ska underlätta av att tydligare hur kraftvärmen kan bidra till stödtjänster. Eh, och man ser också risker då med EU-direktiv där EU kanske inte riktigt förstår fjärrvärme eftersom det inte är alls lika vanligt i Europa. Och sen som vanligt som på alla seminarier så efterlyser man då långsiktiga spelregler som krävs för fjärrkraftvärmen också som alla energislag. Ett återkommande tema helt klart på många seminarier. Ja men
1: eh, tack eh, Niklas, hur har din då utspelat sig?
0: Bra, det är jättekul att vara här. Jag började dagen med att hålla och moderera ett seminarium som handlar om ett problem som vi väl tror att hela Sverige kommer att ställas för med tiden i alla fall. Och det det handlar om något så enkelt som att effekten tar slut. Och vad gör vi då? Och speciellt om du sätter att effekten tar slut på grund av att efterfrågan höjs snabbare än vad ny produktion kommer in i systemet så leder det till att kösystemet ställer till det. För att Dels har vi haft en tendens att ta överbokningar. Det har varit många väldigt jämna ansökningar om effekt, om man säger så. Det är jämna 100, 200, 300, 400, eller ja, till och med 1000 megawatt.
1: Mm. Det får jag nog ana lite oro att det kanske inte finns. Nej, precis. Att kalkylen inte är jättenoggrant beräknad. Den är höftad. Mm. Och
0: säkert av förklarliga skäl också, liksom dimensionerad för ett långsiktigt behov. Och kanske med lite liv med hängseln. Problemet blir ju då att när du väl har fått den tilldelningen om du har tidigt ute så sitter du på den och du har faktiskt inga incitament alls att dela med dig av den. Och det gör ju att mängder av sådana som kan vara samhällsnyttiga investeringar då inte blir av. SSAB då står ju för 10% av utsläppen och de var med på det här seminariet och behöver ju också skickligt med el naturligtvis för att då gå över till en ljus, ljusboksugnsteknik för fossilfritt stål. Och här behöver vi ju då, så här, hur löser vi det då?
1: Av vilka lösningar resonerade panelen
0: ja, men Dels så har det ju kommit två stycken utredningar då eller utredningsuppdrag från regeringen, en till Svenska Kraftnät och en till Energimarknadsinspektionen som syftar till att rätta till åtminstone det som har med transparens att göra. Att vi ska undvika att enskilda bolag lägger dubbel eller trippel eller bokningar på flera ställen i landet som ett sätt att sondera terrängen men också att man vill öka i alla fall insikten kring monadsgraden av de projekten som kommer in i kösystemet för att inte någon ja, men ska chansa. För i alldeles talat idag så har du ju kunnat göra, jag tog upp det som ett exempel också, ganska stora bokningar som vissa energibolag har gjort till exempel för att ja, helt enkelt utifrån att man skulle ha nya investeringar som kommer så sitter man på en trygghet. Men det blir ju lite av fångarens dilemma om alla agerar så, ja då får ju kanske många av de mogna projekten som skulle behöva men som kommer till lite senare med sina ansökningar då inte tillstånd. Och och det kan ju få rätt så stora samhälleliga konsekvenser och det finns väl egentligen ingen ingen som efterfrågar att man ska gå in och styra det där för att den utredningen har SVK redan gjort och det finns ingenting som gör att men kanske får varken på varken politiskt eller myndighetshåll kan säga vad är det som är det mest samhällsnyttiga investeringen. En, en, en datacenter som kanske upplevs som mindre samhällsnyttig än att ställa om med kan ju faktiskt tillhandahålla väldigt viktiga samhällstjänster som självkörande bilar på sikt och annat. Så att det där är, blir en tillitsfull dialog att ha där alla runt bordet behöver ta ett ansvar för att hjälpa till. Och det där kan ju bryta tidigare ganska strikta barriärer mellan bolag och kan vara ganska svårt att nå om du inte lyckas komma till en nivå där alla inser den gemensamma nyttan av att man delar på det men det är ju ett helt annat förfarande sätt att fundera kring nyttigheten ja, men tänk dig att det är ja, men ungefär så som vi resonerar om, om alla liksom, gemensamma nyttor vi har i samhället kring infrastruktur, hur vi planerar för det
1: Ja, det har vi ju processer för i övrig samhällsbyggnad och, och infrastruktur där vi gör samhällsekonomiska beräkningar kring var stationslägen på järnvägen ska finnas och, och vilka klimatnyttor som olika, vilka effekter som olika typer av investeringar får. Det är ett spännande tänk. Men och det här har ju fått benämnts nu för Luleå-modellen. Ja,
0: ja men exakt. Ja, men Luleå Energi har ju verkligen... Jobbat mycket med den här frågan för att lyfta upp den på regeringens bord och också fått mycket tension för det. Malin Larsson var ju uppgiven på scenen för regeringens stora klimatmöte här och fick dra den frågan. Så hon har fått mycket tension eller de har fått mycket tension på frågan, jag tror det är viktigt. För det vi märker är ju att det här går ju lite, det börjar ju på något sätt liksom. Det är mest akut i Luleå och har kommit ner till Göteborgs- och Västra Men alla regioner kommer ju att hamna i den här situationen. Och jag tycker en sak som, som Luleå Energi säger så smart är den att det, de är ju beroende av att alla gör så här i Sverige. För varje sparad megawatt går någon annanstans hjälper också till där uppe. Så att, det här är inte bara en Luleå-fråga eller bara en Västra ötlandsfråga, utan det här är verkligen en fråga om att vi ska värna varje energiflöde som finns. Ja, att
1: sätta ett värde på varje, varje sparad megawatt är, kommer till nytta någon annanstans så att vi måste få in ett
0: hushållande
1: perspektiv i
0: det. Vi ja, närmar eh... oss ettestupan liksom på flera ställen mm. och då blir, det, då blir det ju mer akut. Ju mer akut det blir desto högre politisk tension får det. Så, så kanske börjar vi närma oss en punkt där det blir vi går från att säga om vi inte får det så kanske vi flyttar vår produktion någon annanstans till att det blir en realitet. Och när det där börjar, väl börjar slå till och jobben försvinner då tror jag att det kommer bli mycket tydligare politiskt engagemang för frågan. Än så länge är det för abstrakt för många regioner. Men det där är en, en storm i vardande. Den kommer. Men helst ska man ju påbörja arbetet med att skapa de här dialogerna innan man är i den situationen. Och det är inte så lätt. Vi har fortfarande den här diskussionen mellan länsstyrelserna, regionerna och kommunerna. Och vem är det som ska driva i den här rollen? Det är, det är långt ifrån tydligt. Och hur ska energibolagens roll ut? Och så där. Men det där, det där är något som kommer att återkomma. Nu tog jag lite upp mycket om min tid och men ska nämna några sådana här stora saker som inte kanske har varit med eller som jag tyckte jag har hört tillräckligt mycket om av kanske förklarliga skäl också jag vet inte riktigt det ena är ju då Energimarknadsinspektionens beslut om att behålla samma reglering som man haft sen tidigare perioder efter den väldigt långdragna konflikten som har varit mellan enlighetsbolagen och Energimarknadsinspektionen som hade på förslag att göra om då intäktsregeringen det får ju jättemånga följdkonsekvenser det hoppas jag vi kan återkomma till det har inte diskuterats. Man vill fortfarande se de här flexibilitetslösningarna. Men vilka incitament kommer finnas i den nya regleringen för att skapa dem? Så att det må hända att en förändrade förutsättningen för lönsamhet väldigt alldeles för snabbt för sig på lagen. Men det får ju också konsekvenser att många av de goda tankarna som man ville ha in för att stimulera ny efterfrågan nu faktiskt kanske inte alls blir det. Utan om man får vara lite sträng då och säga att incitamenten fortfarande blir: bygg med koppar i näten. Och det där hoppas jag nu att elnätsbolagen fortsätter att hålla en dialog med Energimarknadsinspektionen och att man ser också där sitt ansvar i att hitta ja, en sätt att jobba med flexibilitetslösningar. Det har vi ju rapporterat om i, till exempel om varför det inte finns tillräckligt med kapital i Stockholm Flex och sånt där. Ja, mm. det där kommer fortsätta. Den sista riktigt stora grejen är ju det som dök upp i tidningen här om att regeringen rör tillbaka eller gör tydligt för Svenska kraftnätet att staten inte ska stå för några investeringar till hastbaserad vind. Jag vet inte mycket man nu pratar om det, men då att Vattenfall som ju också har varit med i den här podden och förklarat läget eh, indikerar att om det blir så här så är det inte säkert att det blir någon investering i krigersflak från Vattenfalls sida, alltså 2,7 vattimmar ny vind, vilket ju verkligen, verkligen behövs. Det är ju en bomb liksom. Så vi får väl se hur det blir nu då samtidigt som det byggs mycket och då säger ju regeringen så att ja, med varje investering behöver klara av att stå på sina egna ben samtidigt man väljer för, för kärnkraft jag vet faktiskt inte något kärnkraftverk som byggs utan statliga subventioner på något sätt globalt i världen så jag hoppas inte man målar in sitt hörn här där man försöker vara principiell men där det inte går och det är klart om man skulle vara klar där så är det ju också så att det finns ju, kallar vad man vill, subventioner och annat, men staterna går in som i Danmark och garanterar energigör eller garanterar eh, framdragning av, av eh, anslutningar till havsbaserade vinkraftparker annars byggs de inte och, och det kan vi kan ju välja då att säga att men vi ska inte göra det i Sverige då bygger vi dem inte men om vi inte ska göra det för någon sådan stor planerbar teknik ja, då faller nog säkert kärnkraft, bygget bort också och, och det vet vi ju om Så det ska bli väldigt spännande att se hur man retoriskt hanterar det här och säga att varje kraftstat ska stå på sin, sina egna meriter och det ska inte vara några statliga subventioner och hur man ska få ihop den helheten för genom att inte ge några stöd, subventioner eller garantier Ja, då drar man också undan benen för det som alla säger är det absolut viktigaste, nämligen förutsägbarheten.
1: Ja, det är ja. ju en risk som vi behöver hjälpa till att lyfta av på, ja. på nya teknologier och på nya typer av projekt. Ja,
0: så det här är liksom tre jättestora frågor som kommer. Vi har ju inte heller, och det går väl kanske inte i Almedalen, pratat om den bränslekris som finns i landet just nu. Att hur dyrt det är med biobränslen. Det är också tyvärr alldeles för känsligt och en jätteviktig fråga för branschen. Det där kanske vi också måste återkomma till. För jag tror att det är ett strukturellt problem vi har nämnt i någon gång tidigare. Om inte, om inte kraftvärmen kan säkra sina leveranser, men måste säkra sitt pris till kund nedströms- så måste man acceptera premisser som ingen annan hade gjort i någon annan bransch i energi eh, liksom komplexet. Och det blir jättekonstigt om det här kraftslaget inte ska ha de förutsättningarna. Då, då tappar man ju mycket av det som är portföljhantering och säkerhetshantering. Vilket ju är supersvårt för kraftfullt att hantera. hanterar. Det dyker inte heller riktigt upp här. Så det finns ett antal stora frågor som, som kanske saknar. Men ändå också upplever jag att många från industrin ändå är försiktigt positiva till det man ser som en, en, en viss grad förskjutning eller förändring till, till konkretisering från politiken inom flera områden så... Man har mer positivism, men jag anar oro i kulisserna. Så kan man väl säga min uppfattning från dagen.
1: Mm. Ja, det är många teman såklart som det återstår att fördjupa ännu mycket mer. Och jag delar en bild av att det ändå pågår mycket kloka samtal. Eh, Elnätsregleringen, han vill kanske inte klämmas in i, i nya manus och frågor att ställa. Jag var på något seminarium idag där det... Det var någon som beklagade sig över att ha tvingats skriva om sina frågor till panelen för det beskedet som ju kom i, så sent som i torsdags eller när var. Ja, men men, det är ju mitt äh,
0: folk. Jag äh, tänker ändå, så svårt är väl inte om formulera de frågor. Nej, det kan
1: Men Men det finns inte så mycket att skjuta på. Det finns andra saker att skjuta på eller reflektera kring i, i det här. Men vi ska äh, försöka hålla oss lite kort äh, här, så då ska jag lämna över till nästa äh, kollega ja. här runt bordet. Arne! Ah, Lycka, ah, Lycka till! Lycka till Jag ska
3: försöka vara kort men jag har en del inspel och fylla på där vad Niklas säger. En punkt, Det första jag skulle vilja börja med är just riskerna i systemet vi sitter i. Det är inget tillfällighet att vi sitter där vi sitter. Omständigheterna har lyftet till ytan och när vi pratar om energibristen i biomassan ja, det är ju en del av den europeiska energikrisen. Det är en del av bojkott mot Belarus och Ryssland som vi tappat mycket biomassaimport ifrån plus den där Överspillningseffekterna, från att det är ju en bränslekris, det är ju framförallt naturgasen men också benen runt omkring, alltså kol och andra bränslen som är substitut som drabbas av höga svängningar då i pris och volym. Och så länge vi inte får en bättre relation med Ryssland och Belarus, då sitter vi där vi sitter. Och just att förstå riskerna i systemet vi är i idag är ju jätteviktiga för att kunna förankra någon typ av förflyttning. Och det tycker jag saknas en del, och det lyfte jag ju fram igår också. Just det där att visst staten kanske inte vill vara med eller regeringen vill kanske inte vara med och dela risken för havsbaserad vind och anslutningen där tillsammans med projektören. Men vilken risk sitter vi på som land om det inte blir av? Om vi inte får mer kraftproduktion? Det är ju den risken som är den största och precis som Niklas påpekar så upplever man här i Almedalen en liten blandning mellan den här den här liksom, euforin eller den här insikten att Sverige ligger lite före när det kommer till förnybart energisystemet som primärenergi och liknande. Vi har en, en pålitlig marknad att investera i. Vi har fungerande myndigheter och liknande. Men det är inte öronmärkta pengar som eventuellt vill investera här och det vi ligger ju efter när det kommer till en hel del av de här processerna som ju fungerar utomlands men som inte fungerar här. och eh, Krigersflaka blir ju en symbol då Eftersom den danska och tyska delen bebyggs ju. Så det är ju en konstig situation vi befinner oss i. Och vi tappar efter där. Och där har flera punkter lyfts fram med just ordet bromskloss. Och bromskloss när det kommer till den här processen. Och centraliserad process för anslutning och hasbaserad vindkraft. Och i andra sammanhang också när det kommer till flexibilitet. Som jag tycker är viktigt För det är ju viktigt också att komma ihåg att det inte bara är den nya industrin som ska utan Det är också elektrifiering av den gamla industrin och det är väldigt viktigt för här ställer vi någonstans tillgången på energi till vad vi ska använda energin till, alltså arbetstillfällen och det är en risk att inte få det att fungera.
1: Ja det plockade jag med mig från ett seminarium idag eh, budskapet eller påminnelsen om att Sverige mm. aldrig har någon utsikt om att kunna bli nettoexportör av energi. Vi må exportera mycket el idag, men på totalen så importerar vi ju stora mängder av den energi vi förbrukar i Sverige. Och det kommer ju fortsätta bestå, även om vi elektrifierar så kommer vi fortfarande ha ett importberoende av energi till Sverige.
3: Ja, och mycket av den här elektrifieringen är ju bara ett bränslebyte egentligen, kanske från Cox i i cement och i, i stålindustrin. Så det är viktiga aspekter att ha reda på här att vi är ju inte ensamma, vi är inte utpekade av, av Guds nåde och att vi faktiskt är i ett race med många andra länder. Så att det där behöver vi få på plats en hel del, en hel del processer. Så på ett sätt så har vi den här euforin, vilket, vilket läge vi är i. Och så på andra hållet så har vi den här lite mer skeptiska synpunkter och ibland kan det vara lite uppgivet när det kommer till vad som egentligen behövs. Alltså i termer av regelverk och liknande. Jag har en... God, ett gott inspel dock, det var på Havs- och vattenmyndighetens presentation som handlade om då havsplanen version 2.0 och den gamla regeringsuppdraget som ska lämnas in i december 2024 med samråd i september redan. och Det arbetet bygger på planen version 1.0 som men innehåller då fem gånger mer vindkraft, alltså 90 terawattimmar till vindkraft till havs. Och där tar man också hänsyn till teknologin, vi har blivit bättre att bygga på djupare vatten upp till 60 meter och vi kan bygga flytande fundament där. och givetvis att vi har ett betydligt större konsumtionsbehov att det är god att se i Sverige och det är en dialog med många intressen men av 53 utpekade platser tycker Naturvårdsverket att 43 av dem är lämpliga. Och det, det är, är ju ändå positivt. Jajamän och det var en Vis. väldigt bra dialog där mellan myndigheterna som handlade just om alla de här aspekterna som måste inkluderas och hur man gör det och att det faktiskt går framåt. Så det är ju spännande att se att det är regeringsuppdraget som är från förra regeringen, om jag inte minns fel, lever kvar där i kulisserna. Hmm. Har du
1: någon sista kortspanning från dagen?
3: Ja, nej, men det sista är det som också Niklas var inne på att vi har visst en likvärdighet för flexibilitet men EU har ju sagt att det ska vara incitament för efterfrågeflexibilitet och flexibilitet. Och det är inte samma sak. Och likadant är att vi, har, att vi har ju problem redan vintertid nu. Och förra vintern hade vi ju rejäla besparingar. Som, som jag tror var en Jenny som sa det på Sustainable Innovation Stunds föredrag. Där om hur individen kan bidra till mer effekt i elnätet. Som sa just det att förra vintern sparade vi 96 miljarder kronor och exporterade för 9 miljarder kronor. Men hur bygger vi vidare på det här insikten hos förvånansvärt många hushåll? Och hur gör vi att vi får en en, en kontinuerlig kompetens att göra det här? Alltså förmågan att bibehålla den så att det inte bara handlar om besparingar utan riktig riktig flexibilitet och liknande. Och där saknas ju den flexibiliteten. Och till då nackdelarna eftersom det kostar väldigt mycket och tar lång tid att bygga alternativet som är med distribution eller transmission. Så skulle vi kunna få mycket på plats om vi använder den vi hade på ett bättre sätt. Och det är ju nationalekonomiskt sunt att göra. det. För det är ju många miljarder det handlar om. Men ingen av de miljarderna skulle i så fall tillfalla dem som bidrar med sin flexibilitet för att tillgodose eller för att minska det här investeringsbehovet.
1: Nej, vi får ju hoppas att vi sakta, sakta rör oss i rätt riktning där i alla fall. Ja. mot det många eh, Flexibilitet är uppe på många seminarier eh, och problematiseras kring. Så låt oss eh, hjälpa åt att fortsätta föra den eh, framåt. Ah, har den sista ja, inspel. och
3: det är just det att eh, systemtänket har börjat letas in, tycker jag. Att det diskuteras inte så mycket enskilda saker utan eh, vad var det någon sa?
1: Hela skiten hela tiden. Hela
3: skiten hela tiden, ja. Precis. Vi från
1: ett seminarium idag. Så. Mm. Men Honey, eh, jag tror det är dags att avrunda. Har ni någon sista, vad är era förhoppningar för morgondagen? Något särskilt seminarie ni ser fram emot att ta del av? Katja?
2: Jag har inte hunnit kolla det genom schemat inför morgondagen ännu. det tar det imorgon. Ja, det är en fin start.
1: Nu har du någon highlight?
3: Jag hade lite svårt att avgöra eftersom det oftast blir andra diskussioner och sådant så, och en del improvisation i sista minuten. Men jag hoppas på att det blir mer av systemet och att man får höra om mer processer och framsteg där och beslutsamhet, att, vi, att industrin vill ju göra det här. Den beslutsamheten vill jag höra ännu mer om imorgon så att vi kan vara säkra på att det blir någonting.
1: Härligt. Niklas, hur går dina tankar?
0: Jo, men jag ska fortsätta um, försöka lyssna in politiken. Anmedalen är ju säga, omställningen i ett, ett arbete som ska ske mellan marknaden, politiken och civilsamhället. Och civilsamhället är inte så väl representerat här och jag själv så det är liksom de två första delarna som är med där. Och politikerna är ju här Så jag ska försöka hitta Politiker eller företrädare för regeringen Eller oppositionen Att samtala mer kring hur, var de står i frågan Och vad de ser För var, var marknaden står Det tycker jag är ganska tydligt Det var det redan förra året Så nu är det intressant att se hur politiken skiftar Om den skiftar i tonalitet Det är jag nyfiken på att lyssna efter
1: mm, Då hoppas vi att vi kan återkomma imorgon kväll Med en ny summering Stort tack för att ni har varit med oss Imorgon är det nya tag Tack
3: Tack så så mycket.
0: mycket